0: 本节目由面白创意赞助播出。大家好，这里是《舌尖不打结》，我是你的频道主持人 ，A.K.A. 舌尖上的摄影师 Nick。今天呢，又来到了开车好无聊系列，这次想要来跟大家聊一个，我之前在大人学这个频道，然后我有看到他们有一个读者来分分享他自己的情况，他说他自己已经快四十岁。然后没有什么别的一技之长，只有学呃，可能只有在这几年学到一些软体工具，像 Photoshop 或以、e、拉这一些，然后也有去执训局上课。那虽然他觉得执训局的课程内容他百分之九十七都会了，这个、东西教教的东西都是太简单了或怎么样，但是呢，他在接案的过程并没有这么顺利。然后也因为他快四十了嘛，所以他有一点焦虑，想问他说。自己有没有别的做法？然后因为自己可能快四十了，所以他有一些困惑吧，大概是这,这方面的问题。然后我自己听到这一集，我还蛮有感觉的，因为首先我自己也快四十了，所以我可以理解可能某种心态上面的压力。然后另外一点就是，同样我们都是身为接案者，那关于这个部分，其实我觉得大人学他们给的这个结论，就给他的这个结论已经已经是很 OK 的了，也的确很符合我们实务上的经验。那我今天会想要特别谈，是因为因为这跟这正好就是我自己的产业，所以我可以在这个论述的基调上面，把他们的宇宙再拓宽一点，把这个主题再分享更多横向的部分，就我自己的经验呐。那首先我特别想要聊的是关于接案者，可能你一开始的时候，呃，应该用什么样子的心态，或者是用什么样的方法来累积自己。那刚好可以借由他这个案例来聊聊。他有提到说他在接案的过程不太顺利，然后另外一块就是，虽然跟甲方的过程不顺利，但是呢他在做自己的东西的时候就还 OK。当然我不太清楚他说的不顺利是指怎么样的不顺利，因为他上面也不会讲得太细。但是呢，基本上可以分成两个方向。第一点就是。他顺利的做完了，然后案子也顺利拿到钱了。只是呢，客户可能有一些碎念，或者是说客户没有什么表态，但是他可能单方面主观觉得客户不满意，即便对方有付钱的这一种叫做不顺利。另外一种的不顺利呢，就是他从头到尾都在跟你对尬，然后一直抱怨啊，然后最后呢，因为他可能不满意成品，所以要你打折，或甚至他就不付钱的这一种不顺利。不顺利大概就分成这两种，如果你是前面这一种的话呢，基本上你就不用管它了，就让这个事情过去就好，因为其实那个都是你的臆测，你的想象。那如果客户虽然有些碎念啊，或怎么样的，你就在下一次的过程再去微调就好，这个还好不重要。反而是第二点，呃，如果客户对你从头到尾都有一些状况的话，然后最后不付款啊或怎么样，先不论背后的法律问题啊，不付钱的这这个东西先不去谈。那我要谈的是关于，如果你今天是初次接案，你,你遇到这种情况的话，你应该怎么办？那我想要跳到另外一个维度来重新看待我们进入接案市场的情况。首先，我们如果背后没有什么背景，你也没有相关的资历，我们会接到案子，大部分会基于三个理由。第一点，预算，因为你特别便宜，所以别人找你，这个很好理解。那第二点，别人介绍的。所以已经会有一个基础的信任度在。第三点，你是他的亲戚，对我们通常在最一开始什么都还没有的时候呢，进入市场会成交的话，大部分啊百分之九十应该都是基于这三种原因。那不管今天你成交的案件，大部分都是在哪一个地方，你都要去想，如果今天是因为你很便宜，别人来找你，那客户在乎的是什么？就是预算而已，没有别的了，因就只是因为你便宜。然后第二点。别人找你是因为他认识谁谁谁，所以他介绍你给他，所以他在意的是什么？他跟对方，他因为对方的推荐，所以他在乎的是这个信任度，哎、欸，可以放心交给你。那第三点是什么？第三点，我觉得就是一个坑呐、啊，就是尽可能的要避免这种情况，就是哎，亲、欸、戚朋友知道你在做这件事情来找你，但他可能没有了解太多啊，这是另外一个话题。那总之，我的意思是说，即便我们在这样子的条件下，我们要怎么样去突破这个困境？我曾经看过，或者是说在聊天的过程，不管是网络上也好，或自己身边的朋友分享也好。呃，都有听过不少的这样子的一个心态，就是大家都会去抱怨抱怨说啊，这个客户没有 sense 啊，预算怎么都给得很低，所以我就只要给他很低的成品就好了。那再讲白一点，就是他会觉得说啊，你就只出得起香蕉，那我当然就给你猴子啊，你懂吗？就是就是会有这个情况。那首先我要讲哦、喔，这是一个盲点。因为当今天你还没有任何累积的 nobody 的时候，你是没有什么条件去跟别人谈预算的。哎，你可能会想说，哎，怎么这样说呢？这个市场不是有一个基本行情吗？然后或者什么的。我特别我想讲的是，如果你今天把你自己放在所谓的市场行情来做一个对价关系的话，你会很危险，因为这代表你的能力上限，或者是你愿意付出的这个上限，你的心态。是被绑在一个所谓的基本值上，那当然每一个人的基本值或自我要求不同嘛。那但是我想讲的是说，如果你的心态是基于相对来说，你觉得哎、欸、他只给你五分钱，那你就做五分力的这个心态来接案的话，如果你想要长期进进入这个市场，你会非常的危险。我的理由是这样，首先如果我们长期的要在这个产业投入，第一点是你的成就感要有累积。第二点就是你的荷包要累积嘛，不外乎就这两个。那你在初期什么都还没有，然后你又没有背景的情况下，你要怎么样去累积你的作品？我的答案是，你要用百分之一百二十的精力去完成你的案件。这跟价钱、这跟报价没有关系哦。如果今天它报得很高，报得很低，你都同样用百分之一百二十的这个品质或者是能力来要求自己要做到的话。我们把时间稍微拉长一点点，我们来试想两种情况。第一种情况，两个人他都是同样在相对没有背景跟经验的情况下进入接案市场，那包一开始接触到的甲方，哎，都是报价都都是偏低的那种。但是呢 ，A 君，嗯，他的心态就是，哎，每一次我都要用百分之一百二十的能量来完成一些案件。B 君，他是属于那种，哎，你就只给我这点预算，那我就做这样的事情就好了。这两种人。好，然后 B 君那时候看到看到 A 君呢，他就会说：“还、哎、有你干嘛这么累啊？他只付这个钱呢。现在外面那个大师的那个行情至少多少？我们不要接到大师的预算嘛，至少一半也好啊。可是没有啊，他只给我们十分之一的价格做这样就好了、啊，不用太认真。好，这是 B 君的这种比较他的正常的正常人的心态，所以就只给这样。哎、欸，做完就好。那 A 君呢就觉得说：哎、欸，不不对啊，我觉得既然我们要做，我就要尽可能做到最好。”那虽然只有这点预算，那就这样没关系，我就努力做。我们把这个时间拉长一点点，好，这两个人都做到十个案件了。首先呢 ，B 君因为他都接这种比较廉价的案件，虽然可以快速结案，然后他也的确都很顺利完成客户的需求，一个接一个。然后最终他累积了什么？就是十个平庸的作品。那 A 君呢？他在做第一个的时候，因为他非常的用力。然后，所以他的作品被他的下一个客户看到的时候，有一点惊讶到，然后这客户就说：“哇，你做这么认真，这个应该很贵吧？”那 A 君就想说：“哎，没有啊，我也没有说特别贵，但是既然他都这样说了，那我稍微调整一下下价格好了。”所以他就稍微微调了一点价格，但是他也是很用力的在继续产出。于是他的第二个客户、第三个客户往前看到上一个案件的时候，都发现，哎、欸，这个人是很用力的在做他的案子、欸，他应该是一个很认真的人。所以在报价的部分，慢慢的去吸引到那些会在意品质的客户。那 A 君他也因为在每一次。用力的过程中有，有有意识地去调整他自己的报价，慢慢拉高。他发现，哎，询问的人变多了，然后难度也慢慢增加了，所以可以把预算拉高。所以累积的十个作品呢，它是有一个阶梯式的上升的情况。这个是 A 君。那这个回到报价市场，当然有另外一个情况啊 ，A 君可能接十个案子都是很便宜，可是我们先不去论这个、哦。再来就是我们要看的是他们在这个固定的时间段里面累积的作品。是不一样的，能量是不同的，那这个对后续的累积是非常有非常大的影响力。所以今天我们回到，假如回到这个案例的话，他说他跟客户接案不顺利，我自己是觉得在心态上可能要去调整。你是不是会有那种对方出多少钱你就只做多少事的这种心态？然后因为对方有多的要求，所以你就觉得啊好烦哦、喔，你财富这样钱你就要我做这些事情，所以你做起来会有一种不甘愿的感觉。这个是一种情况。那有另外一种情况更残忍，会不会是你觉得自己做得很好，但是其实你可能没有这个天分，或者是不适合做这个产业，只是没有一个人点破你而已，这个很残忍，但这个可能也是你需要去思考的。好，那这个话题我就谈到这边。那关于第二个第二个部分，就是他说在做自己的东西的时候就很开心，然后在做别人的东西卡卡的，我觉得这个很正常啦，因为。谁不喜欢只做自己的事情？因为当你今天做自己的案件的时候，呃，不要说案件呐、啊，就是做自己的创作的时候，每一个人都一定会有自己偏好或者是擅长的地方。那在自我表现的时候，我当然就做我自己觉得爽的不的那一块就好啦。那我当然是越做越爽。所以这个地方，这个其实没有什么好讨论的，但反而我觉得这个跟前面那一段可以拉回来讲，就是当你今天如果接案接到一个。呃，有一个个人的标志，或者是你的个人风格的这个时候，等于是已经是到下一个阶段了。你慢慢的可以把市场或者是这些甲方，你可以有一个溢价的能力，去让他们强迫他们进入到你的舒适圈。我这样讲应该很直白吧？就是你要把战场拉到自己这边，你擅长了这个地方。当然这是有前提的嘛。前提就是，哎，为什么客户要听你的，或者是客户为什么要接受你的条件？因为这个都是累积在前面，所以一开始你可能已经透过你非常一百百分之一百二的这个力量去累积的这个东西，你已经超越了客户的想象了，所以他没有办法想到更好的时候，基本上他来找你，基本上就是会听你的，这个比较是下一个阶段的事情。所以如果你还没有到这个阶段或者是程度，你就只想着做自己喜欢的事情或擅长事情的时候，你会很危险，而且你的路可能会越走越窄。好，那最后来稍微做个总结。那首先，如果今天你要进入到这个接案市场，我会建议大家，不管你今天接到的案件的预算有多少，如果是你在刚起步的时候，我会建议大家多用百分之一百二十的心态来做你的每一个案子，你唯有这样子才有办法累积。你不要去想说，哎，他只付这种钱这一点点预算，所以你只做这一点点的品质给对方，这对你的成长是有限的，因为表示你的成长能力值是受限于对方开出来的条件，你这样子会进步的很慢。然后再来就是，当你完成了这件事情之后，你会觉得说，哎，我不要每一次都用很便宜的预算做这么辛苦啊。对，没错，但那个前提是你真的知道你已经有花很大的力气在做这一件事情了。如果你真的有做到的话，你会发现某一个时间点你是可以涨价的。什么时间点呢？相信我，你会你会慢慢有感觉，就是当你的询问度变高，然后你的客户的难度越来越多了，这个时间点你就知道你该涨价了。那也代表的你可以进入到下一个阶段。下一个阶段，你开始有更多技能的发挥，你看待事情变得更清楚，你知道什么样的技巧适合对方，那别人在这个产业可以先做什么 A、B、C 步骤。当你走到这个阶段的时候，你就可以把客户拉到你的舒适圈里面，让他们去接受你的条件，然后来完成你相对来说可能比较容易有成就感的这个技法或者是成品吧。好，不知道大家在进行接案的这个过程有没有遇到？什么其他的问题，我觉得也蛮值得来讨论的。这个话题其实可以当成一个正片来探讨。哎，可能之后我再会再约相关的达人，我们会一起再来聊过这件事情吧。那对于这个主题，大家如果有兴趣的话，也欢迎在下面留言。有其他的问题，也可以私讯。在网络上都欢迎大家搜寻《舌尖上的摄影师》，或者是追踪我们的 IG、YouTube 或者是 Facebook。那么我们下集见啦，拜。